0: Unsere heutige Gästin kennt die Versicherungsbranche von beiden Seiten, denn nach ihrem Wirtschaftsinformatikstudium Anfang der 90er hat sie drei Jahre in der Innenrevision eines Versicherers gearbeitet, bevor sie ihre eigene Unternehmensberatung gegründet hat. In, in ihren Unternehmen beschäftigt sie sich seit jeher mit der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Ihr heutiges Unternehmen ist ein einzigartiges, Netzwerk aus UnternehmensberaterInnen, Social Entrepreneuren, KünstlerInnen und ExpertInnen für Organisationsentwicklung und ist Sparing Partner für Versicherungsunternehmen beim Thema nachhaltige Transformation. Auch im eigenen Unternehmen und persönlichen wird Nachhaltigkeit bei ihr gelebt. Unter anderem ist ihr Unternehmen eine Genossenschaft. Aber zurück zu unserer Gästin. Sie ist unter anderem Organisationsentwicklerin, Scrum Master und Sustainable Business Transformation Managerin. Auf LinkedIn schreibt sie vom Ich zum Wir und das mache ich jetzt auch und sage herzlich willkommen bei Inside Insurance, Anita Merzbacher.
1: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V. Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Vielen lieben Dank, Lukas. Ich freue mich total, dass ich dabei sein kann und zusammen mit Marc und dir ja jetzt eine Stunde lang über die Nachhaltigkeit in der Versicherungswirtschaft sprechen darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, mag ich sag mal, wir stellen uns auch nochmal vor. Ähm,
2: das haben wir uns vorgenommen.
0: Ja, soll ich mal anfangen? Mach mal. Ja, ich bin, bin Lukas, bin ähm, seit vielen Jahren, jetzt schon bei der Barmenia kann man tatsächlich, glaube ich, viele Jahre sagen, ähm, war dort ursprünglich im Vertrieb als Maklerbetreuer und bin mittlerweile ähm, ja, Projektmanager im Innovationsmanagement für den Vertrieb, wo wir uns eben auch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und ähm, darf gleichzeitig seit, ja, auch schon einiger Zeit ähm, in diesem Podcast als Host sein.
2: Ja, und ich bin Marc. Ich bin äh, jetzt schon seit 23 Jahren bei der Barmenia. Ähm, um verschiedenste Stationen im Vertrieb hinter mir und jetzt in der aktuellen Station bin ich Darf ich das Kompetenzcenter das, das BNEXT für Innovation und Talentmanagement leiten? Zusammen mit Lukas sind wir dort tätig und Lukas haben wir uns nicht billig, sondern sehr teuer eingekauft, dass er mit dem Podcast und seiner Expertise zu uns kommt und jetzt darf ich hier mitquatschen. Und das mache ich schon seit ein paar Folgen, ich glaube seit 40 oder so. ne? Wahnsinn.
0: Ja, ja sind glaube ich sogar schon ein paar mehr, weil wir so sind jetzt mehr. bei, es müsste Folge 57 sein, meine ich. Insofern sind es schon 47 Folgen, die wir mehr oder weniger gemeinsam machen. Ähm das ist schon, schon echt irre. Und ich sage mal noch einen Satz, dann darf Anita nämlich direkt loslegen. Mein iPhone hat, ich habe ein paar Mails geschrieben, ähm, auch an, an, an Menschen, die mir noch ein bisschen was zu Anita erzählen sollten. Und mein iPhone hat ständig oder mein MacBook hat ständig verbessert von Merzbacher auf Merkbücher. Ja. Das fand ich auch sehr. Äh.
1: <lacht> das ist tatsächlich so und viele Leute schreiben mich dann auch so an, aber ist alles gut. Merkbücher. Ich glaube, der Name ist Merzbacher ist tatsächlich sehr selten. Aber bei uns hier in der Gegend, ich komme ja aus dem schönen Frankenland sehr häufig. Und es gibt einen Ort, der heißt Untermerzbach und ich glaube, da kommen wir alle her, aber in Berlin gibt es, glaube ich, keinen Merzbacher und also der Name ist, ist glaube ich, sehr, sehr lokal hier in Franken.
2: Aber von Merzbacher auf Merkbücher finde ich, äh, find ich immer noch ganz, ganz cool, weil wenn man bei, wenn man meinen Nachname us hat, äh, bei, bei hier so in, in, in WhatsApp oder so eingibt, dann korrigiert der meistens den UdSSR. Das oh. finde ich, äh, find ich äh, weiß ich nicht, wie ich über Merkbücher Auch mache. gut,
0: richtig gut. Ich habe anscheinend deinen Namen, Nachnamen irgendwann mal groß geschrieben. Meine, bei mir will er immer Usat in Großbuchstaben verbessern. Ja, Oder das, es ist, das ist gut. einfach so ein Ausschreitern. Ja, um, genau. Ja. <lacht>
2: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt und ich bin finde es richtig toll bei euch beiden, dass ich keinen virtuellen Hintergrund sehe. Ich habe mich heute festgestellt, ich bin es leid, virtuelle Hintergründe zu sehen, mit abgeschnittenen Köpfen und so merkwürdigen weiß ich, Bildern im Hintergrund, die irgendwie nicht passen, weil man denn doch davor sitzt und jetzt haben wir alle drei einen normalen Hintergrund. Ich, 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 ich stelle mich dafür ein, dass ich gegen virtuelle Hintergründe bin.
1: Warum ich bin nicht zeigen, auch gegen virtuelle Hintergründe. Ist, ich finde ja. das ganz, ich finde es so anstrengend zu gucken und ich finde es auch anstrengend, mich in einem virtuellen Hintergrund zu sehen. Und so sitze ich in meiner Wohnung, ja. Homeoffice, alles cool. Und man, äh, und man sieht auch cool. so ein bisschen, ne? Ja, genau. Ich, ich mache ja, genau. es schwieriger, weil also, meine so das so weiß. Holzboden, ne? genau. Glanzen, also
2: ich, ja, dann war Lukas auch. Ja. Das kenne ich schon. Ja. Da dahinter, was war dahinter, was war da genau? Ich, muss, war ja, Bild, ich ne? muss ja
0: vor allem dann immer auf die, auf die Köpfe gucken und wie die dann so abgeschnitten sind. Ja. Dann denke ich mir, oh, da fehlt eine Haarsträhne oder hier <lacht> ist irgendwas. Oder dann wird das Headset mit abgeschnitten auf der einen Seite. Ja, ist, aber also gerade richtig. im Moment hätte ich den schon ganz gerne, weil ähm, bei uns sieht es gerade ein bisschen, Ach, heute ist Waschtag, ja mit Kind ist ja, ist ja alles passiert ja alles. Etwas Ach, herzlichen gewalter. Glückwunsch
1: noch, ich habe das mitbekommen, dass danke. du Papa geworden bist. Ja, ja das
0: war jetzt kein Phishing vor Kompliments. Nein, nein, <lacht> aber ich wollte es so, vorhin eigentlich danke. schon sagen. Doch, Hannes, da <lacht> Ja, ja. Ähm, nee, aber dementsprechend hängt hier gerade hinter mir so eine kleine Polizeiuniform ähm, für meinen Neffen und ähm, das sieht hier ganz lustig aus. Aber ich, ich finde auch, dass, dass ich irgendwie ist das in Ordnung. Ja, man, man darf das ruhig sehen. Ja. Und ähm, muss nicht immer so 100% aufgeräumt sein. Aber jetzt gehen wir mal, gehen wir mal direkt rein ähm, ins Thema, ähm, wenn Marc und ich unser Vorgeplänkel hier auch mal, mal durchhaben. Ich habe so ein paar Sachen bei euch gelesen. Ähm, unter anderem in der Broschüre stand. Probieren geht über Studieren. Und dann stand darunter: Wichtig sind hierbei größere Flexibilität im Unternehmen, schnellere Handlungsfähigkeit und die Bereitschaft, innovativ zu denken und zu arbeiten, statt an vermeintlich bewährten Prozessen festzuhalten. Und da habe ich uns sofort wiedergesehen, Marc, mit, mit dem Innovationsmanagement. Kannst du da vielleicht auch aus deiner Sicht, Anita, mal noch mal ein bisschen erklären, was? Was ist da noch das große Problem, gerade in der Versicherungswirtschaft? Wie müssen wir uns da entwickeln und wie, wie siehst du die Möglichkeiten dazu?
1: Ja, es ist ein ganz, ganz großes Thema. Also Versicherungswirtschaft, und ihr kennt die ja auch, hat natürlich dieses Thema Sicherheit und viele Menschen, die in der Versicherungswirtschaft heute arbeiten, sind natürlich auch ein Stück weit an Sicherheit interessiert. Und äh, ich habe ja früher auch ganz, ganz viele Projekte gemacht und wir haben in Business Cases gedacht und wir haben prognostiziert, wo es hingeht. Und im Kontext Nachhaltigkeit ist das nicht mehr in der Form möglich. Also ich glaube, es ist total wichtig, um nachhaltige Lösungen zu schaffen, auch experimentierfreudig zu sein, auch Sachen ausprobieren zu dürfen, auch äh, eine Fehlerkultur von Anfang an einzupreisen und Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. Und das ist, glaube ich, das, was Innovation und Nachhaltigkeit auch zusammen haben, nämlich... Äh, den Mut, Dinge zu gehen, Dinge auszuprobieren, ohne den sicheren Erfolg schon zu kennen. Und, und äh, das ist total wichtig und natürlich ist das heute nicht so einfach, weil wir Management anders gelernt haben. Wir haben Management anders gelernt, wir haben Business Case Erstellung gelernt, wir haben Prognosen gelernt. Wir haben aber auch nie erfolgreiche Projekte gemacht, muss man ja auch sagen. Also äh, Projekte sind immer, immer außer, äh, also jetzt nicht nur in der Versicherungswirtschaft, sondern Sonst auch, Berliner Flughafen und, und, und. Projekte sind immer aus dem Ruder gelaufen, Projekte haben immer länger gebraucht, Projekte haben immer mehr Geld verbraucht und, und, und. Und deshalb so, sage ich mal, ein gewisses Vertrauen in die Dinge zu entwickeln, die man tut und ein Glauben, dass es geht. Und dann eben nicht diese ewig langen Zeitpläne, sondern wirklich eher agil, innovativ und nachhaltig zu agieren. Und das ist, glaube ich, was wie, wie Projekt, Haftes Arbeiten neu gedacht werden äh, muss, damit auch, sage ich mal, erfolgreiche äh, Arbeit funktioniert insgesamt. Und das ist jetzt gar nicht, das, das kann man jetzt in der äh, Produktentwicklung, in der Personalarbeit, das, das kann man durchs ganze Unternehmen ziehen und was auch sehr, sehr wichtig ist, neben, neben dem ganzen Thema äh, Machen ist auch Netzwerken. Also im Machen Netzwerken ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also in der Versicherungswirtschaft arbeiten wir einerseits immer sehr nach Plan, aber andererseits auch sehr hierarchisch. Und die beiden Sachen zu durchbrechen, das ist, glaube ich, was, was ganz, ganz viel Erfolg in der Zukunft bringen kann, was aber ganz viel Mut und auch Veränderungsbereitschaft einfach braucht.
2: Jetzt stelle ich mir direkt die Frage mal. Ja. Also das finde ich super, was du gesagt hast und kann das auch wirklich nur so unterstreicht weil es spiegelt ja auch uns als, 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 so, als kleine Innovationsklitsche, die wir dann halt sind, basiert ja unsere Arbeit genau darauf. Also das, was vieles von dem, was, was, was wir bis jetzt erschaffen haben, inklusive dem Podcast, begann einfach mit, wir fangen da mal mit an und, und fühlen halt irgendwie, dass das gerade gut sein kann und alle haben Bock und Spaß und dann geht's los. Und da hat sie ja auch viel mit Korrekturen zwischendurch noch zu tun, ne? mit, äh, mit, mit der Erkenntnis, ähm, da jetzt ist das der falsche Weg, wir gehen in, die, in den anderen Weg. Aber ich frage mich, warum ist es bis jetzt da immer noch so, ähm, dass es immer nur die Klitschen sind, die das dann irgendwie machen, die dann halt wirklich sehr viel für sehr viel Reibung sorgen? Wir haben mich aus dem letzten Podcast auch gelernt, dass Reibung wichtig ist ähm, für diesen Prozess, verstehe ich auch. Aber warum wird es immer noch so, warum ist die allgemeine Gesellschaftlich nicht sagen, aber warum wird es allgemein noch so klein gehalten? Warum leben wir immer noch von Planung, von, von, von Todplanen und dann mit der Erkenntnis, dass es am Ende doch nicht besser wird?
1: Das hat ganz viel mit der Managementstruktur zu tun. Es hat ganz viel mit, äh, sag ich mal, äh, Festhalten am Status quo, an, an, an äh, jeder möchte möglichst Erfolg ja in einem gewissen Umfang definieren und festhalten können und Sicherheit. Und dieses Loslassen, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Also ich meine, ihr kennt auch die Signal Iduna, ein großer Versicherungskonzern, der sich in Richtung Agilisierung wirklich mächtige Ziele gesetzt hat. Und es ist für mich eines der Häuser, die sehr, sehr mutig da vorangegangen sind aber auch sehr viel Widerstände, klar, also da, da, das braucht natürlich ein unglaubliches Durchhaltevermögen und auch eine, äh, eine unglaubliche Überzeugung, auch von oben, dass das gemacht werden muss und dass das der Weg in die Zukunft ist und, und dann dabei bleiben und ich glaube, die machen das jetzt, ich würde jetzt mal sagen, mindestens seit drei bis fünf Jahren und bleiben dabei und agilisieren den gesamten Konzern und das ist ein wahnsinniger Kraftakt, aber ich glaube, da braucht es zu Überzeugung und auch Leute mitnehmen. Und ich kenne aber tatsächlich auch nicht so viele, die das in der in der Größe tatsächlich machen. Ich glaube, das hat wirklich was mit mit kurzfristigem Erfolg zu tun, weil kurzfristiger Erfolg ist durch so ein riesen Change eben kaum möglich. Und dann braucht es manchmal einfach andere Laufzeiten. Ne? Also mein Ulrich Leitermann ist auch, sage ich mal, jemand, der sehr, äh, ich sag mal schon etwas älter ist, ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel, etwas älter ist, aber so überzeugt ist, dass er, sage ich mal, am Ende seiner Karriere, ich glaube, er wird in der Versicherungswirtschaft nicht mehr, äh, wechseln, aber der, der ist überzeugt davon und, und, und zieht es auch so ein gewisses Stück weit durch. Ich glaube, es ist diese Beharrung ist natürlich in der Versicherungswirtschaft nochmal ein Stück weit Größer als in anderen äh, Branchen, das erlebe ich schon auch. Also aber
0: ist das nicht, nicht allgemein unser Problem, auch gesellschaftlich? Also es ist ja aus meiner Sicht in der Politik haben wir, auch wenn es um Nachhaltigkeit geht, aber auch um viele andere Themen, haben wir genau dasselbe Problem. Ja. Nämlich dieser kurzfristige Erfolg, der einem gefühlt wieder oder möglicherweise wieder Wählerstimmen bringt, ähm, ist viel, viel wichtiger als das, was zukünftig ähm, entscheidend ist, weil dann ist man ja selber nicht mehr da, hoffentlich. So ja. habe ich immer das Gefühl, ist so die, die Einstellung und ganz oft habe ich eben, und wir beschweren uns ganz oft darüber, dass es in der Politik genauso läuft, nämlich man guckt kurzfristig, ja. man schaut nur drauf, was ist jetzt gerade relevant, wie werde ich wiedergewählt, womit kann ich was Sichtbares schaffen und dann beschwert man sich drüber und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass wir in den Unternehmen Genau dasselbe tun. Das bestätigst du ja auch gerade, dass es sehr oft noch so ist, dass wir in den Unternehmen auch oft sehr kurzfristig denken. Ja, Wir, wir stellen uns Ziele, ähm, die wir dann auch erfüllen wollen, aber selbst die sind möglichst schwammig, sodass wir am Ende des Tages eben doch wieder keine, keine große Entwicklung mhm, anstoßen. Mhm. Und klar, umso größer das Unternehmen ist, umso schwerer wird es wahrscheinlich auch oder umso mehr tut es weh. Ja, da haben wir das große Wort Kulturwandel, das merken wir ja auch immer. Bei unseren Flächen, die wir umbauen, äh, merken wir auch immer, wie anstrengend das für Menschen ist, wenn sich was verändert. Ja, Das heißt, ich, ich muss ja auch die Leute dann mitnehmen. Hast du ja. da ein Gefühl aus, der, aus, der, aus deiner Vergangenheit, ähm, wie man Mitarbeiter da mitnimmt auf so einen Prozess?
1: Ja, kann ich gleich was dazu sagen. Ich wollte noch mal einfach sagen, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, damit es ein Stück weit gelingen kann, ich glaube, es braucht... Im Unternehmen noch viel mehr dieses, wer will ich sein als Unternehmen? Also wer will ich sein in der Gesellschaft? Und dieses also wir sind absolut davon überzeugt, dass Unternehmen eben einen unglaublich hohen Beitrag dazu leisten können, diese Transformation in der Wirtschaft, in der Gesellschaft voranzunehmen. Und, und dass dieses, wer will ich sein, und das hat natürlich was damit zu tun, Wer will ich sein? Die Frage stellt ja auch Nachhaltigkeit und dann eine Verknüpfung von Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie. Und dann gibt es Unternehmen, die tun sich einfacher, weil sie eh dem Gemeinwohl verpflichtet sind, wie öffentliche Versicherer zum Beispiel. Und äh, andere, die tun sich schwerer, weil sie rein ins äh, Shareholder-Interessen äh, verpflichtet sind. Aber ich glaube, dieses Wer will ich sein? ist eine wichtige Frage. Und dieses Wer will ich sein? zahlt natürlich auch enorm auf das Thema Mitarbeiter ein. Also wie kann ich Mitarbeiter mitnehmen? Und da ist mein Erleben, also Nachhaltigkeit ist so ein super Thema, um Leute mitzunehmen, weil wir wollen alle nachhaltig sein. Also Nachhaltigkeit heißt nichts anderes, als wir wollen überleben auf einer Mutter Erde, die Überleben noch möglich macht. Und wir lieben alle Natur. Und ich glaube, ein großes Thema ist, dass diese wir erleben Natur relativ selbstverständlich weil wir es nicht anders kennen, weil bei uns immer Natur hat immer funktioniert, war immer da. Und, und jetzt, wo Natur nicht mehr so funktioniert, wo Katastrophen auch in Deutschland wie in der A passieren, guckt man, glaube ich, auf Umwelt nochmal mit viel mehr Respekt. Und das ist das, was wir erleben, dass wir im Unternehmen Menschen, äh, da, wir können die wirklich berühren und emotionalisieren, weil jeder bereit ist für, für Nachhaltigkeit, für Mutter Erde und für, auch für soziale Aspekte, also in, der, in Anführungszeichen für alle drei Aspekte der Nachhaltigkeit, sich zu engagieren. Und da gibt es dann natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Also es gibt Möglichkeiten, äh, in Form von frei, freiwilligen Green Teams zu arbeiten. Ne? Es gibt auch Möglichkeiten, äh, in, mit der Nachhaltigkeitsorganisation zusammenzuarbeiten. Es gibt auch natürlich immer die Möglichkeit, da wird schon relativ viel angeboten. Also es gibt zum Beispiel auch so Mitarbeiter-Apps, mit denen man was machen kann. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, äh, das anzubieten. Ich erlebe ich erlebe aber leider auch, dass das Thema Mitarbeiterbeteiligung unterschätzt wird. Also es ist manchmal so, es gibt Nachhaltigkeitsmanagement und dann gibt es die Personalabteilung und Mitarbeiterbeteiligung funktioniert dazwischen. Also es ist was, was dazwischen funktioniert. Und eine Kollegin, die, die Susanne äh, Plasejewski, die äh, lehrt an der Alanus und die hat gesagt, das ist wie so ein Bermuda-Dreieck. Die Mitarbeiter, die die sind gar nicht im Nachhaltigkeitsmanagement aufgehangen. Äh, auch sind natürlich kümmert sich Personal äh, um Mitarbeiterbelange, aber Mitarbeiterbeteiligung im Kontext Nachhaltigkeit, das ist, ein, das, ist ein, so, das ist fast wie eine Bewegung. Da kann man wahnsinnig viel draus machen. Aber die Frage ist, wer kümmert sich drum? Und dann, ich muss einfach sagen, Nachhaltigkeitsorganisationen heute in Versicherungsunternehmen haben wahnsinnig viel zu tun mhm. und haben also haben einfach, sind meistens mit viel zu wenig Kapazitäten ausgestattet. Von daher muss man wirklich, also ich glaube, dieses Thema Mitarbeiterbeteiligung, also ich mache das gern projekthaft erstmal und sage, welche Leute möchten da mitmachen, was gibt es denn da für Möglichkeiten, dass man erstmal das ins Erleben Leben bringt, zum Beispiel auch mit SDG-Workshops, mit Aufschlau-Workshops und, und, und. Und dann machen die Leute schon von allein aus weiter, weil das einfach Spaß macht. Und das können soziale Initiativen sein oder äh, Gemeinwohl, irgendwas in der Gegend. Also mhm. da gibt es ganz viele Möglichkeiten dann.
2: Ich möchte aber ist ja, bevor, mm, bevor du, bevor du es sagst, ja. Lukas, ähm, und ich diesen mhm. Faden verliere, weil ich nämlich jetzt gerade für ja. mich selber mal gesponnen habe und ähm, auch nochmal aus einer, ich möchte, also vielleicht ist es vielleicht noch ein bisschen zu episch jetzt gleich, ähm, aber ähm, zumindest ist das, was mich so aktuell beschäftigt oder was mich zumindest am Wochenende, was ich so selber erlebt habe und ich finde, ähm, auch wir jetzt, ähm, ähm, Anita, ähm, Lukas hat ja gerade noch ein bisschen gesagt, aber äh, auch wir in unserem Kompetenzcenter haben zur Aufgabe schon seit fünf Jahren begonnen, ähm, unsere Vertriebsstandorte umzubauen, also unsere Zuhörer, die das jetzt regelmäßig tun, die wissen jetzt, worum es geht, aber wir machen sie halt, sie sehen aus wie Kaffeehäuser, Sie also, hat nichts mehr mit Versicherung zu tun, ne? es ist ein, ein sehr, sehr schickes Umfeld und auch da ähm, stellen wir jetzt fest, dass ähm, die die ähm, die Themen Nachhaltigkeit, ähm, ähm, aber auch Barrierefreiheit, viele andere Themen ähm, so ein bisschen gegen das steuern, was wir uns eigentlich vorstellen, weil wir natürlich noch mehr achten müssen, weil wir dann plötzlich viel mehr Beschränkungen haben, als wir es vorher hatten. Und irgendwie merkt man so im Handeln: Ja, ich finde es richtig gut, nachhaltig zu sein. Ich finde gut auch, ähm, ich finde diesen Ansatz gut, und ich verstehe das auch mit meinem Menschenverstand sehr sehr gut. Und ich will nicht sagen, dass ich jetzt dagegen bin, aber ich verstehe das. Aber ich merke in meinem täglichen Handeln hindert es mich dann noch wieder. Ne? weil ich, ich habe nichts vor kurzem gesehen. Ähm, da fahre ich ähm, hier so die Straße runter und dann stehen immer diese Kleidercontainer da rum, wo man seinen Altkleider abgeben kann. Mhm. Und da war einer voll bis oben hin und dann kam halt war da so eine so eine Familie, die dann ihre Sachen da abladen wollten und hatten irgendwie keine Chance das da reinzustopfen, haben es dann einfach so davor geworfen. Und da sind wir ja, sind wir so aus meinem Umfeld raus, einfach so davor, das ist ja maximal unnachhaltig, weil die waren in Plastiktüten eingepackt, die lagen auf der Straße, ne, das heißt, der nächste Typ, der da kommt oder was, tritt dagegen, dann fliegt's irgendwie in der Gegend rum und das hat ja dann plötzlich, da fängt ja dann irgendwie auch die Nachhaltigkeit an, wo man sagt, okay, sie beeinträchtigt mein Leben, sie wird es, sie macht es schwieriger, obwohl ich ja im großen und Ganzen gerne möchte, weil ich ja überleben möchte, ganz klar. Und als letztes episches Beispiel, habe ich mich unglaublich schockiert, als ich das gesehen habe, dass, dass man so berichtet, wir machen hier in Deutschland sehr, sehr viel und viele Unternehmen beteiligen sich auch wirklich sehr vorbildlich an diesem ganzen Prozess, eben nachhaltig zu werden. Aber wenn man halt sieht, oder das habe ich halt gesehen, wenn man sieht, dass China 300 Kraftwerke baut im nächsten Jahr und das, was wir in 24 Jahren einsparen wollen, in sechs Monaten rausknallt, da, da fällt ja jeder so in sich zusammen und denkt sich so, ja gut, also ich schmeiß meine Scheiße dann doch wieder vor die Tür, ne? Weil irgendwie so, also wie, wie, wie entgegnet man dieser unglaublichen ähm, Demotivation, die man dann so, oder oder wie kriegst du das denn auch in die in Unternehmen rein, denn die vielleicht teilweise ja genauso denken?
1: Ja, Epische, also, langer Satz, Entschuldigung. Ja, ja, nee, also das ist natürlich, äh, also vielleicht nochmal, ich gehe nochmal kurz auf das Beispiel mit den äh, Altkleider-Containern Alt ein. Das ist natürlich ein Riesenthema. Also wir wissen, dass heutzutage die ganzen alten Kleider keiner mehr braucht, weil die irgendwie in dritte weltländer äh, wie auch immer verschifft werden, dort landen und die örtliche äh, Bekleidungsindustrie einfach äh, dadurch bankrott geht, dass wir irgendwie... Und deshalb ist es so, es gibt so unterschiedliche Stufen der Nachhaltigkeit. Erstmal ist es gut, die Sachen zu spenden zu wollen, aber dann ist es auch vielleicht mal gut, darüber nachzudenken, was kann ich denn im eigenen... Kontext mit diesen äh, Klamotten vielleicht machen. Also ich habe eine ne Kollegin, die hat mir erzählt, äh, das ist über, übrigens auch eine Agenturistin, äh, die hat mir erzählt, sie hat ein Kommunionkleid, haben drei Patenkinder von ihr getragen, alles Mädchen, hat zufällig so gepasst. Und dann hat sie diese Kleider ähm, da hat sie dann äh, Täschchen draus genäht, Kosmetiktäschchen. So und das ist halt dann äh, Upcycling, Downcycling, whatever, aber man, man nutzt die Sachen einfach weiter. Und ich glaube, man muss gucken, in welcher Stufe befindet man sich und idealerweise kommen wir dahin, dass wir weniger Konsum haben und die, dieses Kreislaufwirtschaftsdenken auch einfach mehr integrieren. Also ich glaube, das ist bei dem Thema äh, alt Altkleider oder Container und und und, das ganze Thema, äh, es gibt keine schnelle Lösung, vielleicht mal vorweg, äh, das, ist, also es, das Thema Nachhaltigkeit wird uns die nächsten 100 Jahre beschäftigen und wir werden uns ein Stück weit verändern und es gibt aber auch jetzt kein richtig und falsch und China ist natürlich ein Riesenthema, also da werden wahnsinnig viele Kohlekraftwerke gebaut, die sind aber auch die schnellsten im Kontext Solarindustrie und bauen die größten Photovoltaikanlagen und, und, und. Also China wird uns in Richtung Innovation und Umwelttechnologie auch äh, weiter überholen. Die ganze Photovoltaikindustrie ist ja leider in den 80ern irgendwie aus Europa hat sich verabschiedet, weil die Förderung einfach äh, falsch gesteuert war. Und äh, es gibt eine Initiative auch ja von Herbert dies, der versucht, die Photovoltaik wieder nach Europa zurückzubringen. Glaube ich auch wichtig. Also wir brauchen wieder Umwelttechnologien in Europa. Meinetwegen auch gern mit den entsprechenden äh, Förderungen. Ähm, bei China haben wir grundsätzlich das Problem, dass die selbst, wenn man jetzt auf den CO2-Fußabdruck von jetzt so eine, einem einer chinesischen Person schaut, die sind gar nicht, die ist, ist gar nicht hoch. Was da ein Riesenproblem ist, dass wir die ganzen, äh, wir haben unser ganzes CO2 quasi nach China exportiert, weil wir dort produzieren lassen. Und das ist ein großes Thema, weil viele Firmen denken ja auch wieder darüber nach, äh, Produktion nach Europa zurückzuholen und, 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 und dann haben wir hier auch wieder an der einen oder anderen Stelle mehr CO2 oder auch nicht, weil wir die Produktionsanlagen umgestellt haben. Aber äh, das ist durchaus ein Riesenthema und berechtigt. Äh, und ich glaube, in diesem Thema Nachhaltigkeit gibt es kein richtig und falsch. Man muss mit, mit Menschen, glaube ich, und da sind wir gestartet in Richtung Mitarbeiterbeteiligung. Man muss schauen, was ist ein nächster guter Schritt, weil Nachhaltigkeit ist eine Lernreise. Und wenn jemand heute halt, äh, sage ich mal, sich überhaupt nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, ich würde immer versuchen, das zu machen, was am wenigsten Widerstand auslöst und erstmal Nachhaltig, also eine nachhaltige Entwicklung findet dann sukzessive statt, weil man sich mit dem Thema beschäftigt und idealerweise aus der eigenen Person heraus. Also wir haben schöne Mitarbeiterveranstaltungen äh, gemacht, wo wir in Oberhausen waren. Da gab es letztes, und ich glaube, die läuft auch noch, es gibt eine schöne Ausstellung, die heißt das Unendliche... Das endliche Paradies, wie heißt die jetzt nochmal? Also, es geht um, um mutter in diesem Erde. Gasome Im Gasometer, Gasometer ne? ja, genau. Das
2: ist super, da war ich auch schon, ja. ja
1: das genau, und das, da waren wir mit äh, jungen Führungskräften, haben da eine riesen Veranstaltung gemacht und haben einfach, sag ich mal, Führungen durch diese Ausstellung gemacht und haben danach mit den jungen Führungskräften darüber diskutiert okay, und wie kann jetzt Nachhaltigkeit bei euch im Versicherungskonzern sich übersetzen und haben dann quasi über, was heißt nachhaltige Landwirtschaft, was heißt nachhaltige Mobilität und ich glaube einfach so Themen greifbar zu machen und mit Menschen zu diskutieren und dann zu gucken, okay, wie kann ich es bei mir selbst umsetzen und dann idealerweise nicht in der Hierarchie, sondern über Netzwerkorganisationen im Unternehmen. Und das, das, das kann dann Kraft entwickeln, ja.
0: Jetzt habe ich das ist der ja, ähm,
1: Paradies. Jetzt ist mir es eingefallen, so, ein so heißt gefällt. es. Ja, aber es ist eine ganz schöne Ausstellung, wäre da noch super. nicht war. Also es die ist unglaublich. Ich glaube, ich
2: glaube, die ist aber schon vorbei. Ne? Also ich ja.
1: Glaube, die gibt's ja, die hatten die bis Januar, glaube ich, noch mal verlängert. Aber, ja. ah, okay.
0: Jetzt habe ich euch beiden ja ähm, lange nur zugehört. Ähm, aber jetzt würde ich tatsächlich mal für mich aus dem, was ich jetzt gerade gehört habe, eine, eine These aufstellen und eine Frage dann noch an dich stellen, Anita. Die These ist, ähm, das habe ich auch auf deiner auf deinem LinkedIn-Profil stand. Nachhaltigkeit ist dein persönliches Why. Ja. Und ähm da bin ich dann sofort wieder bei, bei Start with Why von Simon Sinek. so Das Warum ist das ist, das ist der Kern äh, des Ganzen. Und ich glaube, bei Nachhaltigkeit, das ist meine These, bei Nachhaltigkeit, aber auch bei allen anderen Themen im Unternehmen, ist es dafür zu sorgen, als Unternehmensleitung oder auch grundsätzlich, dass das Warum da ist. Dass jeder weiß, warum tun wir etwas als Unternehmen. Und dann, glaube ich, ist auch die Bereitschaft, sich zu beteiligen und mitzumachen und die Veränderung mitzugehen, ähm, eine viel größere. Und meine Frage geht aber auf einen anderen Punkt. Ähm, es ging ja gerade um dieses Thema Kleider, ähm, Kleiderboxen, wo man eben Altkleider reintut. Ähm, was passiert mit dieser Altkleidung? Brauchst du das überhaupt? Macht es nicht viel mehr Sinn, aus dieser Kleidung was anderes zu machen? Und wenn wir das jetzt auf unsere Branche adaptieren, sind wir ja sehr schnell bei diesem Thema, was ist denn eigentlich wirklich nachhaltig und was wird, wenn es blöd läuft, als Greenwashing ähm, am Ende tituliert? So, das ist ja auch ganz oft ein Hämmer, ähm, weil, weil die Leute Angst haben, wenn wir was tun, es könnte auch ähm, uns wieder auf die Füße fallen, weil wir noch gar nicht genau wissen, ist es wirklich nachhaltig? Und ähm, ein Beispiel, und ich hoffe, man nimmt mir das nicht übel, aber ähm, wir sprechen gerade relativ oft über das über ein Siegel vom, vom BVK. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Ähm, und wir sprechen ganz oft drüber, ist das wirklich ein, ein Siegel, das man sich geben sollte oder neigt man damit schon wieder fast dazu, Greenwashing zu betreiben, weil man keine ähm, Dinge erfüllen muss, sondern lediglich eine Nachhaltigkeitsberichterstattung ähm, mal machen muss. Wie nachhaltig man aber wirklich ist, steht außer Frage. Und deswegen wäre meine Frage, wie umgeht man sowas? Also wie sorgt man dafür, dass eben kein Greenwashing ist und dass man keine Angst mehr davon hat, ähm, dass es Greenwashing sein könnte?
1: Also gefeit vor Greenwashing ist man nie, weil aus meiner Sicht heißt Greenwashing einfach, man berichtet zu gut über was, was man nicht erfüllt. Und, und äh, für mich ist es immer, darüber kommunizieren, darüber berichten, was man tatsächlich lebt, was heute schon gelebte Praxis ist, das ist das eine und das andere ist aber auch, ähm, bewährte Siegel zu verwenden. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, äh, auch für eine Orientierung vom Verbraucher auf Sicht äh, an der einen oder anderen Stelle, die gibt es jetzt in der Versicherungswirtschaft noch nicht, aber durchaus zu sagen, was könnte denn ein gutes Siegel sein und was brauche ich, um gutes Siegel zu erstellen. Und da würde ich immer dann schon gucken, was fordert die Regulatorik. Also Regulatorik ist für mich immer das Mindestmaß. Das ist das absolute Mindestmaß. Und dann natürlich, ich bin auch ein großer Front, NGOs reinzuziehen. Also der WWF berät mittlerweile, Greenpeace ist äh, an der einen oder anderen Stelle dabei. Durchaus mal mit kritischen Kollegen äh, die eigenen... Äh, die eigenen Aktivitäten einfach challengen lassen und und und, und sage ich mal den Stakeholder Kreis vielleicht etwas breiter machen und das auch austesten also nicht eine Aktion zu fahren und die dann gleich zu kommunizieren sondern vielleicht mal zu diskutieren in, in kleineren Kreisen vielleicht mit den Mitarbeitern noch was zu diskutieren vielleicht mit mit äh, Investoren keine Ahnung was äh, Außendienst Vertrieb Dinge zu diskutieren bevor man in eine breite Kommunikation geht also ich glaube man muss Kommunikation grundsätzlich äh, anders denken. Ich glaube, beim Thema Greenwashing würde ich mir gar nicht so viel Sorgen machen, weil ich, die, die Versicherer sind ja alle unterwegs mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also ich glaube wirklich, da gibt es ja auch vom GDV eine ganz breite Offensive mit dem Positionierungspapier. Alles in beim Thema Own Operations dabei. Dann ist immer die, so die Frage, also was heißt Nachhaltigkeit in der Versicherungswirtschaft? Also jeder macht Own Operations, jeder macht Kapitalanlage. Bei Produktentwicklung wird es schon dünner und dann gibt es ja die schönen Worte wie äh, Impact Investing und Impact Underwriting. Da wird es dann auch schon dünner. Also, da, aber, aber grundsätzlich glaube ich, dass die Versicherungswirtschaft unterwegs ist und, und da, ja, also ich, ich, aus meiner Sicht ist es total wichtig zu sagen, okay, was ist mein Ambitionsniveau, woran orientiere ich mich, Welchen Siegel, welche Siegel will ich erfüllen? Und da einfach immer mit kritischen mit kritischen Stakeholdern von außen mal drüber diskutieren lassen.
2: Ich würde jetzt sogar die, die These gerade von Lukas gleich nochmal so ein bisschen schärfer untermalen. Wenn man jetzt, und damit möchte ich auch niemandem was unterstellen, aber wenn man jetzt wirklich sagt, ähm, ähm, also ist, man kann sich ja wirklich mit Nachhaltigkeit beschäftigen und da wäre nachher auch mal meine Frage, wie wäre denn aus deiner Sicht, Anita, so eine nachhaltige Agentur ja. mal ne? für, für die Leute, ja. die wirklich so aus der Praxis kommen. Aber wenn ich jetzt mal so ganz knallharter, Kaufmann bin ähm, und würde sagen, so, ähm, das ist gerade so ein absolutes Trendthema, wenn ich da nicht mitmache, dann äh, dann dann geht mir ja vielleicht auch Publikum verloren. Also brauche ich vielleicht irgendwie ganz schnell mal irgendwie was, was ich mir irgendwie drauf labeln kann, damit ich irgendwie noch mit dabei bin, aber mich nicht so sehr in meinem Handeln einschränkt. Ne? Ähm, das heißt, mhm. ähm, ist das, ähm, also wie würde man sowas umgehen? Weil das, 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 das ist ja, also meines Erachtens ist es manches, bei manchen, also sehr oft auch, ich mache da einfach mal mit. So einfach wie es geht. Am liebsten ja, es ist ich furchtbar gar nicht. Es ist ja.
1: furchtbar unseriös. Also, ich sag mal, ich nehme immer ganz gern Anleihe in der Lebensmittelindustrie. Die sind ja ein Stück weit weiter, was so das Thema, äh, ja, also Nachhaltigkeit und, und äh, auch Siegel betrifft. Und da gibt es auch einen unglaublichen Siegelwald. Und natürlich kann man alles behaupten. Aber da haben sich auch, wenn man, wenn man wirklich biologisch einkaufen will, dann hat sich Demeter durchgesetzt. Ich glaube auch, es, also was da momentan läuft mit Ziegeln und so, ist aus meiner Sicht unseriös. Und da, die Verbraucher wissen es noch nicht und deshalb finde ich es noch schlimmer. Der Verbraucher wird vielleicht, wenn da jetzt einer was hinpappt und es das heißt dann irgendwie, ich bin nachhaltig, weil, dann wird der erstmal denken, ah super, ist mir auch ein wichtiges Thema. Und das ist aber dann wirklich die Schwierigkeit, der Verbraucher muss sich informieren was heißt das denn, was hast du gemacht und deshalb ist es total wichtig, wir brauchen mündige Verbraucher im Kontext Nachhaltigkeit. Was heißt denn das eigentlich? Was heißt denn klimaneutral? Was heißt denn und deshalb ist Nachhaltigkeit natürlich ein unglaublich großes Lernfeld. Also ich bin da also ich bin froh, dass die Schulen, glaube ich, mittlerweile weiter sind. Also zu meiner Zeit war das kein Thema. Ich habe mich dann, ich bin irgendwann zu Greenpeace und habe wahnsinnig viel gelernt über Wasser, über CO2, über Umweltflüchtlinge. Aber ich glaube, es ist ein Thema, wo man einfach wahnsinnig viel lernen muss und als Konsument sich aufschlauen. Und es hat, ist ja auch, also wenn man jetzt die Lebensmittelindustrie anguckt, äh, jetzt haben wir Hafermilch, jetzt haben wir Sojamilch und 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 für, irgendwann wird es keine Hafer und keine Sojamilch mehr geben, sondern es wird irgendwelche keine Ahnung, es wird irgendwelche äh, Kugeln geben, die schmeiße ich mir daheim irgendwo rein und dann mache ich Wasser und dann haben wir auch keine Verpackung mehr. Also ich glaube da unbedingt an Innovation. Vegans hat es heute erst gepostet. Also von daher, es wird, es wird sich weiterentwickeln. Und vor zehn Jahren hätte niemand gedacht, dass es die, die, äh, die Akzeptanz in Richtung dieser unterschiedlichen Milchsorten so weit ist. Also von daher ja, glaube ich auch, also äh, mir hat mal jemand gesagt, die Lebensmittelindustrie läuft den in anderen Industrien mindestens sechs Jahre voraus. Ich glaube auch, dass sich in, in der Versicherungswirtschaft, in den Finanzdienstleistungen, da wird sich das Thema nachhaltiges Siegel auch äh, wiederfinden. Und ich würde, würde, würde wirklich davor warnen, äh, weil Versicherung hat wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun. Ich würde wahnsinnig warnen, da jetzt irgendein Siegel drauf zu bappen, weil... Der, der Agenturist, und das ist ja in vielen, vielen Versicherungsunternehmen das Gesicht zum Kunden, der muss sich identifizieren. Und damit er sich damit identifiziert, muss er es auch erklären können. Und deshalb ist es, also ich, ich finde es total wichtig, dass, dass, sag ich mal, wenn man sich für einen Ziegel entscheidet, dann braucht es eine Auseinandersetzung bis in die letzte Vertriebseinheit.
2: Ja. Das, äh, sonst das ist das, was du Lukas sagst, dann es einem auf die Füße, ne? Und man hat ja. es eigentlich vielleicht sogar auch nur gut gemeint und am Ende ist es wird es dann halt fatal. Aber ich frage mich, ich weiß nicht, ob wir schon zu der Frage kommen, aber ich frage mich manchmal wirklich, ne, wir sind da ja jetzt mit konfrontiert, dass wir, wenn wir jetzt neue Flächen anmieten, dass wir die Energieausweise Natürlich haben, aber die noch jetzt mehr hinterfragen, ne? ähm,
0: damit fängt es ja irgendwie schon mal an, ähm, dass wir dann auch die Energieverbrauche ähm, uns anschauen. der es geht ja hinten dann jetzt mittlerweile auch um mit CO2-Bilanzierung. Genau. Also all das, es müssen ja bestimmte Prozesse einfacher geschaffen werden.
2: Ja. Richtig, also, also es, das, das sind ja so Sachen, die sind auch greifbar, aber dann geht es ja so mhm. relativ schnell auch in die in die Praxis, so wenn man die Dinge mal einen Haken dran hat und sagt, okay, das ist ein guter Energieausweis und das sind gute Verbräuche, das, ist, ne, das, das, das lässt sich alles gut vereinbaren. Dann kommt die Praxis und, und da frage ich mich, was, was ist wirklich, was zeichnet eine nachhaltige Agentur aus? Ich meine, vielleicht Lukas, mhm. du hast bestimmt auch eine Meinung dazu, ne, weil da bist mhm. du weiter als ich. Ähm, aber was sagst du dazu, Anita? Mhm.
1: Also was ich total wichtig finde, bei der Gestaltung einer nachhaltigen Agentur den Vertrieb mit einzubinden. Also wir haben Workshops gemacht, Design Thinking Workshops mit Geschäftsstellen, Agenturen, wo wir gesagt haben, okay, was braucht denn aus, also erstmal erklärt, was ist denn überhaupt Nachhaltigkeit. Und dann ist es auch wichtig, das ist mehr als CO2, es hat auch was damit zu tun, äh, wie gehe ich denn mit Kindern um, die zum Beispiel in so eine Agentur kommen? Haben die zum Beispiel so eine Sitzecke, wo sie spielen können? Ist da irgendwas, sind da zum Beispiel SDG-Würfel und und und? dann ist auch eine eine Frage natürlich wie wirkt die Agentur ne? also wie wie, äh, wie wie ist die baulich also wo befindet die sich auch hat die vielleicht eh äh, hat die vielleicht äh, eh Ladesäulen kann man ist die vielleicht öffentlich erreichbar und, und also was ich wichtig finde erstmal ein Stück weit die Agentur in die Diskussion reinzunehmen, äh, was kann das sein? Und das kann ja auf allen drei Feldern der Nachhaltigkeit kann das ganz, ganz viel sein. Und dann finde ich aber auch, also dann, dann macht man Workshops und dann ist es wichtig, dass es eine Idee auch im Zusammenspiel mit der Zentrale gibt, also mit dem zentralen Vertrieb, äh, wie wollen wir in, unsere, in Richtung unserer Kunden wirken? Und das würde ich immer pilotieren. Ich würde nie ein Gesamtrollout machen, sondern ich würde immer anfangen äh, mit den Engagierten und äh, Agenturen, die Lust auf Nachhaltigkeit haben. Ich glaube, das kann man nicht überstülpen. Und es gibt immer, keine Ahnung, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, äh, ein Drittel hat Bock drauf, ein Drittel hm, weiß nicht so. Und die anderen denken sich, naja, also jetzt gerade nicht mein Thema. Aber man sollte immer mit denen anfangen, die Lust haben. Und meine, meine Erfahrung ist auch, da kommen super Ideen. Also, wir hatten teilweise Ideen, wo, wo schon das Thema, ach, lass uns da mal irgendwie äh, so ein, so in so einem in einem, in einem Ort, äh, lass uns da mal überlegen, ob wir nicht alte Gerätschaften sammeln und die dann wieder reparieren lassen und so eine, so eine äh, Kundenwerkstatt machen. Also gab es ganz äh, tolle Ideen und äh, natürlich, ähm, es braucht auch das Produkt, also es braucht auch die, es braucht die Agentur, aber natürlich braucht es auch das Beratungsprodukt. Aber bevor ein Kunden... Berater, ein Vertriebler das Thema beraten kann, muss er sich selbst ja mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Was ist denn überhaupt? Und das sind die Schulungen, es gab ja jetzt viele Schulungen auch, und es gibt ja auch die Beratungspflicht und und und, aber da glaube ich, dass es total wichtig ist, äh, da braucht es eine Intrinsik und da braucht es Lust drauf und da braucht es eine Überzeugung und eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und es wird auch kommen, also es gab ja auch eine Untersuchung dass das nicht wirklich gut beraten wird und und und, dass da zu wenig Ansprache erfolgt. Ich glaube, das wird alles kommen. Ich glaube, das wird vom Kunden gefordert werden. Ich glaube, die Vertriebler werden das Thema immer mehr annehmen. Das ist ein Stück weit eine Frage der Zeit. Aber ich glaube, es braucht unterschiedliche Unterstützungspunkte, einerseits aus der Zentrale, also dass das auch gefördert wird. Nachhaltigkeit muss auch ein Stück weit aus meiner Sicht verzielt werden. Dann auch ein entsprechendes Produktangebot, also das, die Produkte, äh, sag ich mal, in, im, im Kontext... Äh, Lebensversicherung ist man da ja schon weit, aber äh, wie sieht Nachhaltigkeit in der Sachversicherung aus? Wie sieht Nachhaltigkeit in der Schadenbearbeitung aus? Also das muss sich ja eigentlich als Thema immer durchziehen und damit es durchzieht, muss der Vertriebler auch irgendwie so die Chance haben, dass es in seinem Arbeitsalltag einfach immer mehr um sich greift.
0: Aber ich merke, wir machen schon einiges ähm, gar nicht so falsch, Marc. Also wenn ich da höre, äh, E-Ladesäulen an den, an den Vertriebsstandorten, ähm, die Lage muss irgendwie passen, dass die auch erreichbar sind. Ähm, auch die, ja, wie sieht es drinnen aus, wie, wie wohl fühlt man sich drin? Da, glaube ich, sind wir schon ähm, sehr weit. Fairtrade-Kaffee
1: und sowas. Also Fairtrade-Kaffee, auch so eine Küche für die Mitarbeiter. Äh, und tatsächlich ja. das Thema sichtbar machen, finde ich immer ganz wichtig, ne?
0: Da sind wir tatsächlich an vielen Punkten dran. Wir haben ja, also man muss ja sagen, wir haben ja erst bei Menia eine Nachhaltigkeitsstrategie. Es ist ja nicht so, dass es die nicht schon gäbe, aber wir haben gesagt, wir wollen die für den Vertrieb halt nochmal nachschärfen. Wir wollen da nochmal ähm, ja, strategische Punkte für den Vertrieb aufnehmen und eben auch einzelne Projekte ähm, für den Vertrieb im Nachhaltigkeitsbereich machen. Und ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, weil da einige Punkte dabei sind, die wir auch gerade schon angehen. Um, und wir uns ja auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen kein grüner Versicherer sein, sondern wir wollen eben einfach nachhaltig Dinge vorleben. Um, das finde ich auch richtig so. Und um, ja, finde ich einfach gut, dass ich da dass ich da schon vieles höre, wo wir gerade wo wir gerade auch dran sind als Unternehmen. Um, Aber was mir gerade
2: klar wird, ist, dass es glaube ich, ein, also das sind ja viele logische Sachen, auch eine E-Ladesäule an einer an so einem Vertriebszentrum, so nennen wir das, ne, da zu installieren, das ist finde ich richtig toll. Und zeigt es ja auch nach außen, dass da, dass da auch umgedacht wird, dass man sich dafür auch, dass man dafür auch investiert, um sowas zu haben. Aber ich finde, dass, dass die, die intrinsische Motivation, an die du gerade ansprichst, ne, dass man da, glaube ich, noch viel, viel mehr machen sollte, weil vieles glaube ich entweder auferlegt ist ähm, und ja gut, da müssen wir das halt so machen ähm, und, und äh, manches vielleicht sogar aus falscher Initiative heraus, mhm. so eine E-Ladesäule macht sich schick an so einem Ding, äh, an, so einem, an, so einem, an so einer Niederlassung, da kommen bestimmt mehr Kunden. Also diese diese, ich glaube, dass diese, die intrinsische Motivation noch viel zu wenig ähm, herausgearbeitet wurde. Das ist zumindest mein ja. Gefühl, oder?
1: Ja, also ich glaube, also es braucht am Anfang immer sowas wie ein Status Quo. Und also ich glaube, man muss den Leuten erstmal sagen, was ist denn überhaupt Nachhaltigkeit? Und dann mit denen so eine Art Self-Check machen. Wo stehe ich denn eigentlich? Und dann ist es halt so die Frage, wo stehe ich denn in meinen ganzen... Und, und das ist natürlich unterschiedlich. Eine Agentur ist ja viel kleiner als so ein Konzern. Und da stelle ich natürlich auch ganz andere Fragen. Aber äh, das Spektrum aufzumachen, was nachhaltig ist, was nachhaltig ist. Haben meine Leute eine Mittagspause? Biete ich Fahrräder an? Keine Ahnung, gibt ja ganz viel. Also erstmal begreiflich, was nachhaltig ist. Und dann wird ja, sage ich mal, da rauskommen, dass die Agenturen machen normalerweise schon total viel. Und dann aber zu gucken, wo stehe ich vielleicht auch mit meinen CO2-Verbräuchen und dann zusammen in eine Reduktion nachdenken. Und dann entwickelt es, glaube ich, Kraft, weil dann nimmt man es ja in die eigenen Hände. Dann kann ich sagen, ah ja, klar, habe ich vielleicht die Möglichkeit, eine Photovoltaikanlage auf das Dach zu machen? Kann ich mit meinem Vermieter sprechen? Hört mir das Ding vielleicht selbst? Was, was habe ich noch für Möglichkeiten? Habe ich Möglichkeiten, über Mobilität nachzudenken? Wir haben Agenturisten, die fahren äh, im Sommer zum Rad, äh, mit dem Rad zum Kunden. Also toll, also überhaupt kein Thema. Hätten wir denen gar nicht zugemutet, machen die total gern. Also wenn mal klar ist, wie viel ähm, CO2 auch in der Mobilität liegt, auch das Thema IT, Green IT, brauche ich jedes Jahr ein neues Handy? Oder mache ich es halt nur alle fünf? Ist doch egal. Oder auch... Ja Zusammenarbeit mit kann ich die Handys irgendwo hingeben mit Kindergärten Schulen Sozial das wird ja häufig schon gemacht aber man kann ja dann diese ganzen Elemente äh, die die so eine CO2 Messung mit sich bringt kann man ja dann quasi runterdeklinieren und überlegen wo kann ich denn reduzieren und das ist finde ich so und da würde ich immer die Agenturen selbst mit einbinden weil die sind ja die Hebel und äh, aus meiner Sicht kann hat das quasi so eine so eine ganz ganz schöne Motivation und eine ähm, ja, so eine Ermächtigung in dem Thema, was, was allen wichtig ist. Und, und dann hat man auch schöne Stories zu erzählen, weil wenn die Photovoltaikanlage am Dach ist, wenn da vorne eine E-Ladesäule steht, wenn da vorne Fahrräder stehen, wenn die Kollegen mit dem Fahrrad durchs Dorf fahren oder durch die Stadt oder E-Roller oder oder. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ja. Ich glaube, die, die intrinsische Motivation entsteht aber dann, wenn man drüber spricht, und mit den Leuten Workshops macht, die einbindet und die ernst nimmt in dem, was sie wollen. Weil ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und dann wird so jede Agentur äh, ja ihren eigenen Weg gehen. Es gibt bestimmt Standardunterstützung aus der Zentrale, aber es, es gibt, glaube ich, auch da ist Weg ganz, sein, ganz oder? wichtig, dass jeder so seinen eigenen Weg in Richtung Nachhaltigkeit ja. gehen darf.
0: Ja. Na, ich habe jetzt mal so, so, so wir oh, Entschuldigung, Lukas. Ja, Am Ende landen wir irgendwie immer wieder beim, beim warum finden. Ja. Also Es geht immer wieder dieses eben diese intrinsische Motivation. Warum mache ich das? Warum, warum ist es für mich ein relevantes Thema, die Nachhaltigkeit? Und ähm, ich glaube, wir gehen da auch schon in unterschiedliche Wege. Wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, wir haben ein, gerade ein äh, Projekt, wo wir uns überlegen, wie kann man eine Vertriebsfläche oder beziehungsweise ein ganzes, ähm, nicht nur die Fläche an sich, sondern das ganze Team so ein bisschen nachhaltiger gestalten mit unterschiedlichen ähm, Themen, da ist das Thema, ich weiß nicht, ob das, was sagt Ikigai auch, auch mhm. eins, das, das gerade eine Rolle dabei spielt, gerade an diesem Standort, aber das ist eben jetzt erstmal per se für diesen, für dieses Team und das sehe ich auch so, es muss jedes Team für sich die Punkte entwickeln, warum sie es machen und wie sie es dann auch am Ende des Tages umsetzen wollen und auch umsetzen können, also ich glaube nicht jedes Thema ist überall ähm, möglich. Absolut. Ja. Das gerade Fahrradfahren zum Beispiel ist natürlich in jeder, jeder Stadt theoretisch möglich, aber in Berlin von den Entfernungen vielleicht ein bisschen schwieriger als jetzt beispielsweise in Münster. Ja, ähm, deswegen, glaube ich, spielen da unterschiedliche Punkte eine Rolle. Aber wir sind auch immer wieder, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt hatte, dieses Ich zum Wir. Also ich glaube, auch das spielt eine große Rolle, dass es eben nicht nur rein um meine Interessen geht, sondern eben darum geht wie kann man gemeinschaftlich ähm, was erreichen und das ist nicht nur bei der Nachhaltigkeit so, sondern ich glaube, das ist grundsätzlich im Vertrieb so. Gemeinsam ähm, ist man am Ende des Tages immer erfolgreicher und das ist was ähm, und dann beende ich meinen Monolog auch wieder. Was ich in der Versicherungsbranche feststelle, dass das ähm, sich positiv entwickelt, nämlich weg von diesem sehr ähm, eigenbrötlerischen, jeder macht so sein Ding, wieder mehr hin zu einem gemeinsamen, wir, man tauscht sich aus, man ähm, geht gegebenenfalls sogar Kooperationen ein. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was zur Nachhaltigkeit dann letzten Endes am Ende helfen kann.
2: Ich will gar nicht so Monolog jetzt starten, aber ich, was mich interessieren würde, Anita, ist, jetzt merke ich, mit welcher Begeisterung du auch dran bist, ne, also das, wie, wie du, wie du das auch so aus dir heraus erzählst. Jetzt kommst du aus einer innere Vision, ne? Eines von ja, das habe ich richtig verstanden, ne? So, also wie, wie, wie kommt man, wie kommst du denn zu deiner intrinsischen Motivation aus der, Innenrevision quasi dann aus einem Versicherungskonzern mit Sicherheit, ne, und da kann man ja auch sein Leben verbringen, wenn man will, ne, dann eben doch rauszugehen und eine Unternehmensberatung zu haben und vor allen Dingen, wie kommt die intrinsische Motivation zu sagen, ja, und dann nehme ich jetzt auch Nachhaltigkeit als Schwerpunkt meines, meines Tun und Handelns. Wie, wie kommt das zustande? Was, hast, was ist da passiert bei dir?
1: Ja, also, äh, was gut war, die, intrinsische, äh, die, die interne Revision war vom Selbstverständnis her eine interne Beratung bei der Hook. Okay. Ich war bei der Hook und das hat mir also sehr Nicht gefallen. eine
0: Kontrolle. Nein, Droppe nein, nein. Eigentlich. Und
1: wir okay. haben wirklich und das war wirklich, äh, wir haben quasi äh, Projekte begleitet und Abteilungen begleitet, Dinge besser zu machen. Und dieses Dinge besser zu machen, das ist was, was mir einfach äh, Spaß macht. Also ich arbeite gerne nach vorne hin. Ich habe aber damals auch schon äh, immer mich sehr stark für Umweltschutz und Tierschutz. Also ich komme eigentlich aus dem Tierschutz. Also ich, äh, ich bin schon Viele, viele Jahre äh, Vegetarier, auch Veganer. Also mir ist das ganze Thema es gibt so einen schönen Spruch von Fantafia. Ich esse meine Freundin nicht, das entspricht mir im, im Tierschutz. also so Und ich habe dann früh, ähm, also was heißt früh, so zwischen 20 und 25, habe ich mich stark für Greenpeace engagiert. Ähm, bin äh, da Ansprechpartner für Bamba gewesen, hier so in meiner äh, Heimatstadt. Und das hat mich sehr geprägt. Ich habe nie mehr bessere Leute in meinem Leben kennengelernt. Das war ganz toll. Ich war dann auch vier Wochen mal in Hamburg, habe damit gearbeitet mich hatte sehr begeistert, wie intrinsisch diese Leute quasi sich für das Thema Umwelt begeistern und auch sehr diszipliniert immer waren. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Also ich, ich komme tatsächlich äh, eher so aus dieser, ja. Ähm, Umweltgeschichte, habe dann ja bei Wirtschaftsinformatik auch studiert und habe Beratung gemacht, habe immer so Zukunftsfähigkeit beraten, hatte diese, diese, diesen Kontext für Nachhaltigkeit ein Stück weit verloren. Das habe ich immer in meiner Freizeit irgendwie gemacht, aber tatsächlich äh, in meinem Berufsleben nicht und habe dann mit 50 wie so oft, ne? also mit 50, was will ich denn jetzt wirklich? Was ist denn mein persönliches Why? Was will ich denn jetzt wirklich? Wofür will ich die nächsten 20 äh, Arbeitslebensjahre noch investieren? Und habe dann über die Gründung eines äh, Startups, ähm, ging auch ein um Plant Based, dann äh, den Business Teil und kam darüber dann in die Nachhaltigkeit. Und habe darüber dann mit Freunden, anderen Beratern Juno you know Aino gegründet. Also ich kam tatsächlich über mein persönliches Why dann auch zu Juno you know Aino. Und ja, und konnte da, und das, das finde ich total wichtig, da kann ich was, was ich gut kann, nämlich beraten. Das habe ich ja sehr, sehr viele Jahre gemacht. Auch Versicherungswirtschaft mit dem, was mir ein Herzensanliegen ist, Nachhaltigkeit gut verbinden. Und äh, ja, und macht das jetzt und habe da sehr, sehr viel äh, Spaß und Freude dabei. Und ja, finde ich toll. Frag mich natürlich, frag mich natürlich auch an der einen oder anderen Stelle. Ich kenne ja auch äh, Kolleginnen wie die Katharina Reuter, die hat ihr Leben lang nichts anderes gemacht wie Nachhaltigkeit. Da ziehe ich echt den Hut davor. Das habe ich irgendwie nicht geschafft. Also ich denke mir auch, mit 25 sofort zum Thema Umweltschutz einsteigen ich bin kein Mensch, der hadert, aber ich muss jetzt die letzten, meine letzten Jahre im Berufsleben umso intensiver, effektiver arbeiten, dass ich da noch ein Stück weit was raushol. Also du
2: holst es auf. Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, schade, dass es so lange gedauert hat, ne? bis, ja. bis zu dem Zeitpunkt. Aber ja. jetzt möchte ich, ich möchte dir eine Frage stellen, die mir so, die manchmal, das, das, ich habe das letztens auch mal besprochen, ich hab, scheinbar habe ich manchmal so ein intensives Tourette, dass mich, das, das, Worte aus mir raus wollen. Und ich, ich frage es jetzt wirklich einfach mal, weil es so aktuell ja, ist, hast du dich schon mal auf die Straße geklebt damals? Hast du schon mal irgendwo geklebt? Ja, so? ja, wir haben
1: immer Stände gemacht, klar. Immer Stände, aber nicht geklebt. Aber, Stände, aber tatsächlich, geklebt. tatsächlich, ich habe viele, viele Stände gemacht, um aufzuklären. Aber unser Thema war Aufklären. Also ich bin bin, äh, ich kann das alles nachvollziehen mit Klimaklebern und, und und Für mich ist es nicht der richtige Weg, weil ich glaube, das verstehen Menschen nicht. Also ich, ich kann es verstehen, aber ich, ich wohne hier am Dorf und ich habe letztes Mal Menschen, die nicht tief in der Thematik drin sind, sind entsetzt, was da passiert. Es ist einfach schwierig und dadurch nimmt man dem Thema viel Akzeptanz und dann, wenn dann Fridays for Future im gleichen Atemzug genannt wird wie Klimakleber, es wird schwierig, weil das ja. ist dann doch nochmal was anderes. Also ja, aber tatsächlich glaube ich, so eine öffentliche Stimme erheben ist wichtig. Aber die Form ist dann doch schwierig.
2: Ich sage jetzt extra nichts, weil Lukas, <lacht> Lukas Also so du sagst wegen mir nichts? Ja, nee, genau. Sonst ja,
0: ich würde würd tatsächlich noch auf einen Punkt eingehen. Du hast gerade ähm, gesagt, du kommst ähm, vom Land und ähm, hast gesagt, ich habe aber gelesen, du, du liebst eben die Stadt. Ja. Ähm, und jetzt äh, ist ja Stadtentwicklung da gehen wir jetzt noch mal an ein ganz anderes Thema, aber es ist ein Thema, das halt auch sehr, sehr stark gerade geprägt ist, auch mit Deutschland-Ticket und so weiter. Wie stärken wir den ÖPNV, wie müssen sich Städte verändern? Wie ähm, kriegt das hier in München mit? Wie das ähm, ein sehr, sehr, ein Thema ist das sehr, sehr polarisiert. Ähm, weg vom Autoverkehr hin zu mehr, also weg vom Individualverkehr hin zu mehr, eben Gemeinschaftsverkehr. Ähm, wie müssen sich Städte deiner Meinung nach nachhaltig verändern? Was gibt es dafür, für Dinge, die, die angestoßen werden müssen, die dann auch Unternehmen letzten Endes wieder helfen?
1: Also erstens, man müssen die ganzen Ämter zusammenarbeiten. Das ist ein großes Thema. Ich habe mich wirklich jetzt gerade in meiner Heimatstadt, kann ich ja sagen, Bamberg beschwert, weil echt ein Wald gerodet wurde. Völlig uneinsichtig, warum. Und da wird irgendein Zaun hingeworfen. Ich weiß nicht, warum. Und dann habe ich mich äh, beschwert und habe gesagt, kann gar nicht verstehen, warum das gemacht wurde beim Umweltamt, und dann sagt das Umweltamt, keine Ahnung, was da passiert ist, das, die Zuständigkeit liegt im Forstamt. Und dann denke ich, hä? kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil das ist, also, wenn ich eine Anfrage kriege, und äh, dann würde ich den besorgten Bürger auch mal ernst nehmen und sagen, hey, haben wir da tatsächlich Bäume, große Bäume gerodet, während wir andererseits mit einer telefonischen Aktion im Radio darauf auffordern ähm, Bäume zu pflanzen. Also es gibt eine Baumpflanzaktion und es gibt eine Aktion, äh, dass Bäume gerodet werden. So und es liegt, passiert alles in einem Zuständigkeitsbereich. Ich glaube, ein großes Thema ist einfach, dass Verwaltungen besser miteinander arbeiten sollten. Und dann ist es natürlich Stadtplanung ein Riesenthema. Es es es, ähm, es gibt aktuell aus meiner Sicht wenig wirklich gute Konzepte. Also das, ich glaube, dass es mehr, ich glaube, dass es mehr Netzwerkarbeit geben muss zwischen innovativen Mobilitätsstartups und Städten. Ich weiß, dass da schon viel, viel passiert, aber ich, ich sehe nichts wirklich, dass ich, also ich habe jetzt äh, in Deutschland keine gute Umsetzung gesehen. In Holland gibt es einiges. Ich hab, war in Paris letztes Jahr. Ich fand die die Straßen, also die die Fahrradautobahnen, die da möglich sind, irre. Da kannst du als Fahrradfahrer wirklich schnell durch die Stadt fahren. Also das habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Ich glaube, da müssen wir mutiger sein. Ich glaube, die Autolobby ist, was so dieses äh, die, viele rumstehende Autos in der Stadt, macht keinen glücklich, aber ist so gewohnt. Da ist man ein Stück weit weg und das braucht halt wirklich klarere politische Vorgaben, die nicht da sind und ich, also ich, ich habe bei Mobilität tatsächlich auch, bin ich auch eher irritiert, weil der einzige Weg ist weg vom Individualverkehr und da ist die Akzeptanz sehr niedrig. Äh, ja, aber Aber in gewisser
0: Weise auch, also aus meiner Sicht nachvollziehbarerweise sehr niedrig, ne? weil es ist nicht immer also gerade in vielen Städten nicht immer ganz einfach. Den Ich bin ein absoluter Verfechter des ÖPNV. Ich fahre eigentlich nur öffentlich. Aber ich, ich kann auch verstehen, wenn man sagt, das ist mir einfach, die Zeit habe ich nicht. Also gerade wenn man vom Land kommt. Es braucht ja, also was dazwischen. Ne?
1: Es braucht was zwischen dem ÖPNV und dem Ruralverkehr. Hm. Ich weiß nicht, ob es kleine Busse genau. sind, die immer fahren. oder Es ja. braucht... Äh, neuere Konzepte und die können auch pro Stadt unterschiedlich sein. Ne? Also ich glaube, das braucht einfach, äh, man muss mal was ausprobieren. Also hier am Dorf gibt es ja auch so Konzepte, so dass man dass man äh, an Bänken vorbeifährt, um dann Leute einfach mitzunehmen, damit die, wenn gerade kein Zug fährt, also das funktioniert auch noch nicht immer, aber das sind so erste Ideen, äh, wo man auch gemeinschaft. Also ich glaube, es muss irgendwas sein, was über Netzwerk funktioniert, dass Menschen auch sich gegenseitig helfen wollen und und äh, innovativere Konzepte und es braucht einfach auch kürzere Planungszyklen. Also ich glaube, man kann hm. nicht mehr eine, eine, eine Stadt planen, wie man es noch vor zehn Jahren geplant hat, sondern man muss mal Dinge ausprobieren, funktioniert das und ja. auch da, und das ja, erlebe ich, ich leider gerade äh, nicht, aber ich weiß, dass also, es gibt viele tolle Initiativen Richtung Mobilität und ja
0: genau sie also nehme zum Beispiel gerade an der Mobilitätsstudie ja. der Tour München teil, ähm, wo eben genau das versucht wird zu gucken, wie, wie bewegen sich Menschen denn innerhalb des städtischen Raums, aber auch des ländlichen Raums und wie kann man das in der Zukunft entwickeln. Was ich aber jetzt feststelle, was, ich würde das jetzt einfach mal zusammenfassen aus unserem bisherigen Gespräch, weil wir doch schon ähm, in der Zeit sind. Also was wir brauchen ist zum einen eine gewisse Agilität ja, in den Unternehmen, ähm, eine Bereitschaft, ein Warum letzten Endes brauchen wir ähm, und wir müssen es dann Einfach ausprobieren. Ja, ich würde, würde sagen, das mal ganz ähm, in der Kürze zusammengefasst sind, so die aus meiner Sicht relevanten Punkte, die ich jetzt gelernt habe, was, was, was wir ändern müssen, um nachhaltiger zu werden. Und ähm, würde damit tatsächlich schon in unsere Schlussfragen ähm, überleiten und ähm, ja mit denen einfach mal starten.
1: Was ich auch nochmal wichtig finde, darf, darf ich noch ja. eins sagen, Was ich total ja, wichtig finde, Nachhaltigkeit ist eine Einladung, sich anzufassen emotional zu werden über dinge zu sprechen die es man sonst nicht macht vielleicht weil also es hat ganz viel mit einfach uns als menschen zu tun und das ist glaube ich eine riesenchance weil das hattest du vorhin auch gefragt warum ist das so ein gutes thema eigentlich auch für die mitarbeiter weil man auf den wesenskern kommt und und, und das ist glaube ich total wichtig auch also dieses authentisch sein anfassen miteinander dinge machen genau also das, das wollte ich noch das das ist glaube ich das was was mir so, auffällt, wenn ich in Projekten unterwegs bin, dass Menschen wirklich auch dadurch aufblühen können, also mit den Themen.
2: Und ich füge noch eins hinzu, das ist jetzt vielleicht ein bisschen flacher als so das Tiefsinnigere, weil, weil ich habe mir letztens auch mal so überlegt, ich bin, bin noch viel unterwegs im Individualverkehr, also fahre auch sehr viel und dadurch viel im Auto und das halt auch schon immer. Und ich habe ich hab, ich hab mal irgendwann mal eins beobachtet, früher, also ich bin ja jetzt auch schon ich sage immer 43, aber ich bin glaube ich schon 44, auch zumindest mal bewege ich mich in dieser Range, auch schon jetzt einige Jahre so miterleben dürfen. Und früher war es wirklich so, dass ich festgestellt habe, dass wenn du Auto gefahren bist, auf der Autobahn oder auf Landstraße, irgendwo, dass ganz viel Müll immer auch aus dem Autofenstern flog. Also, dass alle möglichen Leute sich sofort ihren Müll aus dem Auto erledigt haben. Und das merke ich, ist gar nicht mehr. Und ähm, da gibt es, glaube ich, auch ähm, so eine genauso wie es jetzt auch mit dem Rauchen und Nichtrauchen ist, äh, wo es vorher einfach so ganz normal war und mittlerweile hat sich so eine, so eine innere Haltung ähm, äh, stabilisiert, dass man sagt, okay, nee, natürlich ist das nicht normal, jetzt überall zu rauchen und natürlich ist nicht normal, alles aus dem Fenster zu schmeißen. Und ich glaube, wenn wenn wir das, wenn das noch mehr passiert, von, ne, dass dass man einfach so innerlich fühlt, nee, das, mhm. das ist, fühlt sich gerade nicht gut an, meine Matratze vor die Tür zu schmeißen. Ähm, egal, ob mich das jetzt äh, hier in, in der Wohnung befreit, weil sie raus muss. Wenn das noch mehr passiert, glaube ich, dann wird auch, ähm, also ich finde, da sind wir schon auf dem Weg. Und ich, und ich glaube, das ist auch ein großer Hebel, ne? dass man also selber merkt, das, ist, das fühlt sich nicht gut an, ne? nicht richtig an.
1: Absolut, das glaube ich auch. Jetzt kommt das, worauf alle mit Spannung gewartet haben. Die Fragen zum Schluss.
0: Wunderbar. Dann leite ich jetzt wirklich mal über zu unseren Schlussfragen. Und meine erste ähm, Frage zum Schluss ist immer, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Ich lese tatsächlich diese, äh, ich glaube, das heißt 1001 Essays. Das lese ich jeden Abend. Ich weiß gar nicht, wie der 1001 Essays. Und das habe ich heute Morgen erst gelesen. Und dann stand da, äh, äh, also ich, ich nehme das als Impuls in den Tag, um äh, um was zu Nachdenken zu haben. Und es war so Dinge, die du tun solltest, wenn du ein sozial kompatibler Mensch bist. Und was mich total überzeugt hat, war, sag nie, der andere hat Unrecht, weil der andere hat immer Recht. Also das ist ein ganz tolles Buch, kann ich empfehlen. Breeze äh, heißt, glaube ich, die, äh, die Schriftstellerin. Also mir gefällt das. Und ich bin jemand, der eher, äh, und ich lese Franken-Krimi zurzeit auch, von Helmut vorn dran. Das muss natürlich auch sein, <lacht> um die regionale Krimi-Autorenschaft zu, zu stützen. Also das ist auch schön.
0: Sehr gut, packen wir beides auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, welchen Podcast hast du zuletzt gehört?
1: Eu oh, denn heute Morgen?
2: <lacht> <lacht> Welche Folge?
1: Die letzte. Ah, okay. Ich glaube, das war dann, war 57, bin ich jetzt 58 oder 56? Mm -hmm. 57. Genau, ja, ja. Genau. Ja, mit der Kollegin fand ich sehr spannend, also ja, vielnung.
0: super. Ähm, und ähm, kannst du uns noch ein Restaurant in deiner, in deiner Ecke empfehlen?
1: Ja, es gibt wirklich ein ganz, ganz wunderschönes Lokal. Ich bin ja ein Bam, also es heißt Henry. Und ich komme aus Bamberg und das ist, ähm, Bamberg ist Weltkulturerbe-Stadt und es ist äh, sehr schön äh, mitten in der Regnitz gebaut. Es gibt wundervolles veganes Essen und es gibt auch, es gibt auch Steaks. <lacht> Aber äh, genau, also von daher, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Lokal mitten in Bamberg, was ich sehr gerne empfehle. Super. Es gibt Vielen kein Dank. veganes Lokal in Bamberg, also das äh, wüsste ich zumindest nicht. Da kann ich dann Düsseldorf empfehlen, weil ich oft auch in Düsseldorf <lacht> bin. Und da empfehle ich dann sehr, sehr gerne, wenn ich das noch darf, das Sat grün, weil es ist mhm. der beste Caterer, den ich überhaupt kenne. Also das ist es gibt ganz Marke. viele Sattgrüns.
2: Ah okay. Ich habe es gar nicht äh, akustisch gar nicht verstanden. Okay, wir das Sat -Grün. noch ja, Sattgrün, jetzt habe ich jetzt mhm. habe auch. Jetzt äh, dann kommen noch meine äh, Fragen, die die immer dieselben sind, obwohl sie immer anders sein sollten, aber ähm, ich frage auch ähm, ich frage sie aber wirklich äh, mittlerweile auch schon gerne, ähm, nämlich äh, eine Sache, glaube ich, bin mal gespannt, ob die so beantwortest, wie ich das jetzt fühle, weil du es vorhin schon so ein bisschen gesagt hast. Äh, was würdest du ähm, deinem 20-jährigen Ich äh, aus deiner jetzigen Perspektive mit deiner jetzigen Erfahrung, was würdest du ihr sagen?
1: Ja, ich, würde tatsächlich, ich, ich vermute, was jetzt kommt. Ja, ich würde tatsächlich früher mich trauen, äh, tatsächlich mich noch stärker für Umweltschutz zu engagieren. Und, Und ich würde wahrscheinlich auch lauter sein mit 20 noch. Also, äh, also doch mal kleben. Ja, aber ich weiß, kleben wäre, kleben. Also ich will, das habe ich tatsächlich schon mal, ich habe immer, ich wollte eigentlich immer Psychologie studieren. Ich würde wahrscheinlich äh, Recht studieren. Ich würde Recht, mit Umweltrecht studieren.
2: Ah, okay. Um also mit Schwerpunkt
1: Umweltrecht. Und da gibt es ja einiges zu tun, weil Umwelt ja, ja in, äh, im europäischen Recht noch äh, kein richtiges Klagerecht hat. Und, und, und. Okay. Aber ich würde ja wahrscheinlich Umweltrecht studieren.
2: Also gäbe es noch was? Oder wäre das, das die Hauptbotschaft an, dein, an die 20-Jährigen? Also, ein
1: 20-Jähriges ja. ich. Ja, dadurch, dass ich nicht habe, habe ich in meinem Leben das viel falsch gemacht, aus meiner Perspektive. Aber okay. natürlich würde ich dieses Thema, ich würde mir wahrscheinlich auch frühzeitig einen Hund gönnen. Oh, okay. Ich bin ganz Aber cool das nett.
0: könntest du, könntest du deinem 20-jährigen Ich ja auch sagen, dass es ruhig ja. so weitermachen kann, weil so viel läuft nicht
1: falsch. Ja, ich, ja, ich, ich glaube, so, so jeder hat halt sein Leben und, und ja, also, genau. alles. Also ich glaube immer, man hat einen Erkenntnisgewinn zu, in Abhängigkeit des Alters und natürlich äh, war, ich im, war ich mit 50 mutiger als mit 20, klar.
2: Okay, ich habe dann zur nächsten Frage. Ich habe vor kurzem auch noch mal ein wunderbaren neuen Podcast gehört, der heißt Neugebiet. Da geht es äh, da äh, darum, wann man mal zuletzt etwas Neues gemacht hat. Also wann hast du zum letzten Mal etwas zuerst gemacht? Kannst du die Frage beantworten, wann du, wann das bei dir so war?
1: Das letzte Mal zuerst gemacht?
2: Und ah. wenn es nur der andere Weg zur Arbeit ist? Mit
1: ich hatte das letzte Mal neu gemacht, das ist kein schönes Erlebnis, ich war einmal das, das erste Mal in meinem Leben, also ich hätte jetzt gerne erzählt, ich war das erste Mal in meinem Leben in Neuseeland, aber ich hatte tatsächlich das erste Mal in meinem Leben eine OP, eine Augen-OP und konnte deshalb nicht nach Neuseeland, aber äh, Krankenhauserfahrung war für mich auch ein guter Weg, weil ich dadurch auch äh, ja Vertrauen gelernt habe und ich kann dadurch auch, war, war auch okay, aber das erste Mal, keine Ahnung, ich lerne jetzt gerade wieder ganz intensiv Englisch, aber das habe ich natürlich in der Schule auch schon gemacht. Ich lerne permanent Neues wirtschaften, aber ich glaube, in meinem, ich bin ja 54, in meinem Alter wirklich noch was richtig Neues machen. Oh, ich, ich lerne kein neues Instrument gerade, also von daher. Ja.
2: Okay, das war schon von meiner Seite. Ich belasse es heute mal bei zwei Fragen. Und ja, danke dir für die ehrliche Antwort dafür.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also hat mir ganz viel Spaß gemacht mit euch.
0: Ja, vielen Dank, Anita. Das war. Ähm war sehr kurzweilig. Ich habe wieder mal zwischendrin auf die Uhr geguckt und dachte mir, oh Gott, wir, ich hätte noch so viel Fragen über, ähm, auch zu eurem Unternehmen, zum Thema, warum sind da Künstlerinnen mit drin und so weiter. Ähm, Wäre mir noch ganz viel eingefallen, aber vielleicht holen wir das mal so nach. Ja, sehr, äh, gern. Unabhängig vom sehr, Podcast. Gern. sehr gern. Und ähm, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ähm, waren einige neue Erkenntnisse dabei und einige Bestätigungen. Ähm, insofern ja, vielen, vielen Dank. Ja, Anita. ich danke
1: euch sehr.
2: Von mir ist auch vielen Dank für die lehrreiche Stunde ins, in die Nachhaltigkeit und auch in das in die intrinsische Motivation diesbezüglich. So,
0: tschüss. Tschüss.
1: <lacht> tschüss. Das war Inside Insurance,
0: präsentiert von Barmenia.